0: Nos encontramos en Trascendente, bienvenidos, y en esta ocasión muy contento de recibir en este espacio a mi amigo Alejandro Valadez Arrambide. Alejandro pues es un personaje multifacético, eh, se ha destacado en diferentes campos, en la educación, en el desarrollo organizacional, en la iniciativa privada y en el sector público también. Ha sido alcalde del municipio de García, Nuevo León. Este, también ha, ha desarrollado, este, pues ha publicado, ha sido cronista de, de su municipio y, y bueno, últimamente muy enfocado en el tema de la educación, de lo cual quiero que platiquemos. Alejandro es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad Pepperdine en California y también este, es el creador de la Maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey. Ha sido maestro en diferentes instituciones como las ya mencionadas, así como también la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Ibero ha sido consultor y ha sido conferenciante de diferentes temas muy vinculados al desa desarrollo organizacional. Y pues en esta ocasión eh, quiero tener esa conversación. Alejandro, eh, un placer tenerte en este programa para que nos compartas tus experiencias. Eh, me gustaría empezar ¿cómo, cómo te involucras con el desarrollo organizacional y cómo empiezas con esa larga trayectoria que has tenido en el Grupo Alfa particularmente y en otras organizaciones. Plánticanos, por favor, Alejandro.
1: No, muchas gracias, Jorge. A mí igualmente me da mucho gusto, aprecio mucho la invitación y la oportunidad de hablar de cosas propias, porque pues siempre que uno habla de sí mismo es una oportunidad de, de compartir y de, y de reflexionar y de pensar. Realmente yo creo que yo muy temprano en mi iniciándome en la actividad profesional, eh, pues nunca tuve dudas de que yo quería estudiar o trabajar o hacer algo en relación a la gente. Pensé en algún momento en estudiar psicología o psiquiatría o algo así, pero yo creo que, que pesaba mucho en mí la cultura y el ambiente en el que crecí y en el que me desarrollé y en el que... Aprendí. Yo les digo a veces a mis amigos que si aquí en Monterrey tuviéramos un clima más favorable y mejor tierra y uh -huh. más buena vegetación, pues a lo mejor seríamos, no sé, cafetaleros o, sí. o productores o siembra, de. o la siembra de aguacate, sí. o no sé. Y, y entonces ¿no? seríamos aguacateros o. o, o, Cafetalero. que, o cafetaleros. Pero como no hay nada de eso, el, el clima no es muy favorable y es desértico y toda esa circunstancia, pues vamos de un ambiente muy industrial. La alternativa que tenía Monterrey para crecer y desarrollarse pues era desarrollarse en la industria, en la industria organizada en empresas industriales. De ahí viene esto de los empresarios de Monterrey, del espíritu emprendedor que obviamente tiene sus antecedentes en la historia, los fundadores de Monterrey y todo esto, pero yo creo que el entorno llevó mucho a la ciudad a, a convertirse en esto. Y, y pues crecimos así, en el que el tema de las empresas y los emprendedores y todo este tema pues era el día a día. Eh, mi papá trabajaba en la cervecería Coctemoc. Este, muy
0: tradicional la empresa de Regiomontana ¿no? muy de la...
1: tradicional y el origen yo creo en gran medida cuando vemos desde el punto de vista de administración estratégica y de sí. filosofía de la industria en Monterrey obviamente encabezada por un personaje que significa mucho para los para los regiomontanos que es don Eugenio Garzasada sí
0: como no una figura paradigmática ¿no?
1: sí sin duda y cuando desde muy temprana edad, pues yo iba al parque, desde la sociedad coctel y famosa, uh -huh. eh, en donde convivía con hijos de empleados, ejecutivos, obreros. Había un ambiente en el que hablábamos de uh -huh. la importancia del trabajo, del ahorro, del de impulso a la industria. Nos sentíamos muy orgullosos de llegar a la cervecería y ver una empresa tan grande, del modelo social. Eh, don Eugenio, yo creo que muy inspirado en su trayectoria de estudios allá en MIT, ingeniero industrial y sus viajes por el mundo y Europa, fue desarrollando una filosofía que, que se volvió un distingo en Monterrey y era el, el modelo social. Uh -huh. El modelo social es un modelo realmente muy poderoso que sigue prevaleciendo, uh -huh. no con la misma vistosidad que era en aquel uh -huh. tiempo, pero sigue prevaleciendo y era una idea muy, muy concreta, era unir a todo el personal que colaboraba en las empresas del grupo, originadas alrededor de cervecería, ojalá lámina vidriera, semes, papelera. papelera, todas esas empresas que, que todas estaban inmersas en el mismo tipo de cultura. Y ahí se, se propiciaba mucho la colaboración, el trabajo en equipo, la superación, y un elemento que yo creo que es un distingo muy regio, en la movilidad social, la aspiración por superarse, muy común aquello de que los hijos de los obreros estudiaban en el TEC y se volvían ejecutivos, y uh -huh. este tipo de movilidad que implicaba que te estuvieras preparando continuamente.
0: Uh
1: -huh. E implicaba que las empresas estuvieran muy bien desde el punto de vista de productividad, resultados, etc., y esto se fue permeando en la cultura organizacional de las empresas, al grado de hacer empresas muy sobresalientes en el, en el ramo que participaban. Como buen regio, pues yo estudié en el TEC, uh -huh. me recibí. En un momento en que el TEC era muy, pues sigue siendo la universidad privada más importante de México. Y, y de Latinoamérica. Y de Latinoamérica. Pero debo decirte que era ahí se reforzaba mucho esta cultura uh -huh. y, y era muy exitosa. Nosotros empezábamos, yo era, siendo estudiante, empezabas a recibir ofertas de trabajo y la, el, el, la campanada era que te ofrecían trabajo en el grupo industrial, uh -huh. en cervecería, en Ilsa, en esas empresas, o en las empresas grandes de Monterrey. Como que eso era nuestro camino. No había mucha discusión de que, qué estudiaré y qué haré y cómo lo haré. Y yo mezclando un poco mi interés en estos temas humanos, recursos humanos, capital humano, capital intelectual, desarrollo organizacional, productividad, efectividad, calidad, en estos temas, pues antes de recibirme, más de un año antes de recibirme entré a trabajar. Y entonces en los últimos semestres trabajaba y, y, estudiaba. y estudiaba, pero eso me permitió hacer una trayectoria en las empresas. Y entré a trabajar, pues estuve en lo que era la compañía general de aceptaciones, que era así como una empresa muy sofisticada de, del grupo industrial. Uh -huh. Y de ahí pues, se vieron la división, se hizo Alfa y Visa. A mí me llamaron de Alfa, que era el hit, porque si te llamaban uh -huh. de Alfa, pues sí, ya. Claro. Estabas del otro lado. Me fui a Alfa y muy contento, en una empresa muy... Realmente muy, muy brillante, muy exigente, sí. con un management sobresaliente, con resultados. Y aparte con un ambiente así, muy intenso. Y, y el ingeniero Rafael Páez, que era el director general de lo que se llamaba Alfa Cero en aquel tiempo y que después fue director general ejecutivo de todo el grupo sí, Alfa Group, eh, en alguna ocasión nos llamó a los que trabajábamos en este campo y nos dijo, a ver, nosotros estamos muy bien, se avecinaba una crisis muy fuerte, la del 80, 81, 81
0: 82.
1: que fue muy fuerte, dijo, nosotros somos muy buenos porque tenemos muy buena gente y porque la gente trabaja mucho. Y me acuerdo que dijo en algún momento, no sé cómo se llama eso, pero es algo así como el ambiente de trabajo, el, eh, las condiciones de trabajo. Y... Y quiero que, que, que investiguemos más en eso. ¿Por qué tenemos buen ambiente de trabajo? ¿En unas empresas mejor que en otras? ¿Y cómo la usamos para permearlo en todas? Y surgió el concepto del clima organizacional. Y, y nos dimos que es un elemento ya más técnico que, que ya habíamos profundizado un poco más y que es el conjunto de características del medio ambiente que propician que tú seas más productivo, más comprometido, y más entusiastas en el desempeño del trabajo, y por lo tanto se da la productividad y se acelera. Uh
0: -huh.
1: Entonces él dijo, investiguemos eso. <coughs> y fue un esfuerzo muy interesante, porque hicimos una encuesta a todo el personal del grupo, que en ese momento serían 20, 25 mil personas, para medir las variables críticas de, que impulsaban más el desempeño. Fue un, un trabajo muy interesante. Nos ayudaron consultores de Estados Unidos, contactamos a varias personas en Europa, eh, aquí en México. Eh, me acuerdo en el tema de estadística, nos ayudó mucho un consultor de la UNAM. Hicimos una serie de investigaciones que impulsaron muchísimo más el, los niveles de productividad. Pero me acuerdo que siempre en la, en la encuesta que se analizaban 40, 50 variables de salario, relación con el jefe, colaboración, comunicación, condiciones de trabajo, ambiente, todas las variables que te imagines de lo que era el Ajá. clima organizacional. Y, eh, y un, el maestro de estadísticas, el maestro Cortina de la UNAM, nos dijo, ¿cómo podemos hacerle para saber cuál es la causa más importante? Y al ingeniero Pais le interesó mucho el sistema. Y entonces dijimos, ¿cuál es la variable crítica? Hay 40 variables. Uh -huh. ¿Cuál es la variable crítica? Y hicimos corridas estadísticas para tratar de encontrar y lo encontramos. La variable crítica por las que las condiciones son más favorables para el desempeño del trabajo es tu jefe. Y entonces, más que el salario, más que uh -huh. eh, todo. Y, y sí, encontramos que si tú tienes un buen jefe, puede estar una empresa regular o mala, pero como el jefe es alguien que te inspira, que Ajá. te delega, que te entusiasma, que, que te ayuda a crecer, estás feliz. Ajá. Si al revés es hacer una super empresa, pero te toca un jefe malo,
0: Ajá. que siempre hay, sí.
1: pues te desanima, te desalienta, te aleja. Entonces dijimos, pues aquí está la clave. De hecho, yo creo que si ahorita, ya después de haber trabajado en las empresas 25 años, dijeras cuál es la fortaleza de, de Alfa, cuál es la fortaleza del grupo, cuál es la fortaleza de esta filosofía. Y todo el mundo lo reconoce, es el management. Las empresas del grupo Monterrey eran muy bien administradas por jefes, muy capaces, muy comprometidos, muy capacitados técnicamente.
0: Y como, como que don Eugenio había dejado una escuela, ¿no? una, una filosofía de trabajo, ¿no? porque pues, fue un hombre realmente admirable, extraordinario por su legado. Tú lo conoces mucho más que yo, pero pues todos en Monterrey admiramos a don, Ege, a don Eugenio por su ejemplo de vida. Yo destacaría, pero quiero que tú me ayudes, este, el tema de la vivienda para sus trabajadores, adelantado inclusive a lo que ahora es el Infonavit. Y el otro tema es la, la, la seguridad social, el tema de los servicios médicos, adelantado también, este, de alguna forma. Eso, eso es lo que yo destacaría, ¿no? Pero tú, ¿qué más nos agregarías? Tú que, que, que estuviste tan cerca de, de esa filosofía,
1: yo creo que, que el gran acierto era cuando se creó el modelo social poctón que es famoso, Skiff. Sí. Era, era un modelo con un enfoque filosófico y un enfoque muy pragmático.
0: Uh -huh.
1: El enfoque filosófico era cómo unirnos todos. De hecho, cuando tú entrabas a trabajar en las empresas, automáticamente eras socio de Skiff.
0: Uh -huh.
1: Y así se te llamaba, socio. Ajá. Tú asistías. era una sociedad, sí. una sociedad en la que no había distingos jerárquicos.
0: Uh -huh.
1: Eso era muy interesante. Sí, claro. Porque todo el mundo convivía con todo el mundo, eran instalaciones de primer mundo, sí. ¿no? deportivas, culturales, sí, de sí, todo sí. tipo. Y eso se y fue... Te regalaban cerveza. Y te regalaban <risa> cerveza. Sí, siempre tenías esa opción. Sí, claro. Y este, pero en la práctica... Ellos partieron de dos o tres principios fundamentales. Uno es que el trabajador no nada más trabaja para sí mismo. Uh -huh. El trabajador esencialmente trabaja para la familia. Uh -huh. Y para llevar a la familia eh, cosas favorables, para prove proveerlos de una mejor vida, uh -huh. esperanza, motivación, desarrollo, movilidad social, sí. vivir mejor.
0: Un Entonces, estar
1: sí, entonces Bien, claro. ahí creo, dijo, bueno, ¿qué le importa a la familia? Pues desde luego la casa, habitación, sí, claro. es un, una necesidad.
0: Sí.
1: Los servicios médicos, la salud, es una necesidad. La educación, eh, crear becas, escuelas, apoyar, bueno okay. así surgió el TEC. Uh -huh. Y así surgieron las escuelas que estaban en las colonias de los... Están en las colonias de los trabajadores y de los empleados y, de, y en ese medio. Entonces, lo que propiciaba el modelo social es proveer a, a los sí. socios de ventajas eh, económicas, pero con un sentido social, <coughs> filosófico, uh -huh. que era para que vivan mejor, con el entorno que le importa, que es su familia. Esto se fue haciendo una cultura. Me acuerdo mucho, no sé si las personas ya de más edad se acuerdan, sigue, sigue siendo, pero en algún momento fue un acontecimiento tremendo para Monterrey, que era la rifa de la Casa del Tec. La rifa de la Casa del Tec claro. era un acontecimiento. Sí, sí. Era una super casa pero era una casa sí. accesible, no era una mansión. Pero era una casa que tenía todo lo que Cualquier padre de familia soñaba. Sí. Eh, diseño, ubicación. Eh,
0: Comodidades.
1: A, adelantos sí. tecnológicos. Sí. Y había una característica que generaba mucho orgullo. Todos los productos que se utilizaron en la casa, el acero, la madera, el cemento. Eran, eran de aquí. Eran de Entonces, esto, la casa, los, era, yo de niño me acuerdo que era como un paseo el domingo, ir a ver la casa del té y veías este, los muebles y, sí, sí. Y, y el diseño y todo eso. Todo eso creaba un ambiente como de superación, que generaba uh -huh. mucho entusiasmo, y, y se traducía en, en niveles de productividad. Pero regresando al tema del jefe, como que ahí se volvió muy importante el desarrollo de liderazgo, uh -huh. y ahí empezamos a explorar mucho. Cuando vieron la crisis en Alfa, en el 81, pues tú sabes, hubo un momento que estuvo a punto de, sí. de quebrar. A mí me tocó trabajar en el, en el despido masivo de personal. Bajamos de 50 mil personas, o más o menos a sí. 20 mil, en un año y medio, sin ni una sola demanda. Ajá. Se hizo tanta dinámica en el grupo, y ahí venía el, el espíritu este, la filosofía, que eh, los, los trabajadores, los socios, decidieron donar un día de salario para ayudar a las finanzas de Alfa, lo cual era un movimiento, sobre todo simbólico, pero muy uh -huh. significativo. Y se hizo. Y a mí me tocaba trabajar en esos comités y esos temas. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando estábamos recibiendo el día de salario, que era una cantidad que íbamos a entregar a la tesorería, uh -huh. pues no nos llegaban los números porque era más del dinero que habíamos estimado significaría un día de salario de todo el personal. Y entonces, pues, ¿cómo? Pues el tema era que ex empleados que habíamos despedido del Grupo Alfa, que ahora estaban en otras empresas, Fueron en otras aportan. ciudades, aportaban. ¡Qué maravilla! Eso era, fue muy impactante. Eh, al final, cuando ya se superó la situación, se estructuró, uh -huh. se recuperó, el ingeniero Pais también nos dijo, pues yo quisiera devolver ese día. Vamos a hacer un bono o, o alguna cosa. Uh -huh. Y entonces estuvimos pensando, bueno, pues, pues sí, la cantidad de dinero pa era para cualquier persona importante, pero, pero no estábamos seguros de que fuera. Entonces, hicimos un, un focus, una serie de focus group para investigar uh -huh. ¿qué les podría dar la empresa como gratitud? Uh -huh. Bueno, y se, se organizó y, y se decidió que no, que no sucediera el día uh -huh. de, del área. que Bien. se hiciera una misa uh -huh. de acción de gracias. Uh -huh. Y fue una misa en que fue todo el personal. Hubo una estructura de organización. ¿Y dónde la hicieron? En el área de Nova, que ah, es el centro okay. deportivo. Sí, el centro deportivo. De sí, sí, porque pues, para que
0: pudieran... Cambiar.
1: En un terreno baldío Uh -huh. se organizaron los grupos ese día no se trabajó en la tarde la mesa fue a las 4 o 5 de la tarde y podían ir con su familia fue una cosa impresionante ¿verdad? Uh -huh. en que toda la gente se reunió, pero eso nos hablaba mucho pues de ese ambiente que se respiraba cuando viene la, la sucesión porque el ingeniero Bernardo Sada se retira se, se crea un comité para apoyarlo en el proceso de, de sucesión. A mí me toca estar ahí y trabajar con un consultor de Estados Unidos que había sido mi maestro en Pepperdine, Dick Behar, muy reconocido uh -huh. internacionalmente y se le contrató. Hicimos un trabajo muy emocionante. Pero al, se, hizo, se hizo el proceso muy bien, una transición muy, muy administrada. Cuando eso pasa, eh, pues yo tenía ese tema de liderazgo y por qué la variable crítica es el jefe y el management. Y entonces tuve la oportunidad y decidí eh, salirme y dedicarme a la consultoría. Y entonces ya me dediqué a la consultoría en DO, que era mi especialidad, con las experiencias que había tenido y la UDEM y todo esto, Pepperdine. Y empecé a trabajar de consultor. Y me acuerdo que muchos compañeros y amigos me decían, pero pues no es lo mismo que recibas tu salario cada 15 días a que andes de consultor y si no te contratan y todo sí, claro. eso. Bueno, pues fíjate que yo tuve mucha satisfacción, porque 10 años seguidos uh -huh. trabajé de consultor. Eh, todos los días, todos los meses de esos 10 años, todos, sin excepción, facturé y mi ingreso promedio fue superior al que, ah, que tenía. Está.
0: Pues no es fácil eso, ¿eh?
1: No es fácil. Es, es, to,
0: es, todo, es todo un reto, ¿no?
1: Es todo un reto, pero yo creo que, pues, mi ventaja competitiva, yo lo veía cuando iba con mis clientes, trabajé mucho surpreso. Uh
0: -huh.
1: En México, en Estados Unidos, me tocó viajar mucho a Europa, y desde luego en América Latina, porque entré a una, a una firma que me contrataba porque hablaba español, <risa> para atender a los ejecutivos de sus transnacionales uh -huh. cuya lengua madre era el español y les daba coaching y asesoría. Pero, pero todo esto, si yo tenía éxito ahí eh, en ese trabajo, y mis compañeros que se retiraron también estaban igual, pues es porque veníamos de Alfa. Uh -huh. Entonces, éramos reconocidos como los que sí, trabajaban en, en Alfa. Alfa. Y todo el mundo nos conocía, bueno, conocía Alfa, ¿verdad? Sí. Y, y, este, y eso facilitó, no, no, no era nada tan especial, era porque era como los egresados, no sé, en aquella época de o de, de IBM o, de, sí. o ahora de, las, de Google o esas compañías. Ajá. Pues obviamente que si sale un ejecutivo de Google, pues es, tiene un mercado abierto per se. Por sí, claro. Pero bueno. Esa experiencia de esos 10 años, repetí el aprendizaje de que el tema era el liderazgo. Uh -huh. Y desarrollamos en conjunto con una, en una asociación que hice de consultoría con una empresa sueca, uh -huh. con el tema del desarrollo del capital intelectual, que lo genera el, el talento humano. Lo que los suecos le llamaban... El activo invisible de las organizaciones. Si una organización en sus valores en libros financieros vale 100 y el mercado quiere pagar 150, pues hay un diferencial intangible. Intangible porque son las ideas, las emociones, la creatividad, la innovación, el compromiso, la lealtad. Eso es lo que no se mide, lo que no se ve. Eso es el capital intelectual. Uh
0: -huh.
1: Puede ser negativo. Hay empresas que en valor de libros tienen 100 y no te dan más de 50. Porque son empresas que tienen problemas, que hay conflictos, que no están bien administradas, que no hay, no hay innovación. Entonces, bajo ese esquema, mi trabajo más intenso, digamos, era dar coaching a ejecutivos que estaban en su proceso de desarrollo personal y eso pues me generó mucho aprendizaje.
0: ¿Y cómo, y cómo es luego tu incursión en el sector público? Este, a mí me interesa mucho que también hablemos de eso, este, en, en, en el municipio de García. Eh, pues yo desde hace muchos años te vi ahí y este, participando en... en, en pro del municipio, ¿no? Con actividades diversas, ¿no? Y luego, pues ya, este, pues llegas a, a presidir el, el ayuntamiento del municipio y platícanos esa esa parte. Fíjate que, que me parece eh, muy interesante también.
1: Estando yo en este tema del liderazgo y eso, eh, yo tenía una pregunta en mi mente eh, y me acuerdo mucho de la de la metáfora o de la Historia esta de Alejandro Magno y Aristóteles. Sí. Aris, eh, Alejandro Magno como el gran líder de su época y Aristóteles como el gran... Filosofo. Filósofo. Filósofo. que ma ayudaba, y maestro. Y maestro. Y maestro que y le ayudaba. Forjador de... Alejandro. Entonces yo me sentía, guardando toda la distancia y el respeto, que mi rol era un poco más así, como el que le ayuda al líder. Uh
0: -huh.
1: Y dije, bueno, pero... Y lo
0: hiciste además.
1: Sí, sí, esa yo, era mi, mi práctica verlo. de consultoría. Sí. Pero entonces dije, bueno, pero no he sido el líder líder. Uh -huh. Me gustaría vivir un tiempo, <ríe> no dedicarme <ríe> a eso, pero, pero entender mejor qué se siente ser líder. Sí. Y entonces... Por un trabajo de consultoría me invitan del gobierno del estado para ayudarme a resolver un problema de García. García es muy relacionada con mi familia porque de ahí es mi bisabuelo y mi abuelo y teníamos. Claro. Mi familia tenía siempre casa allá y pasábamos el verano y, y disfrutábamos. Y
0: publicaste un libro sobre García.
1: Sobre García porque me interesaba mucho su historia y eso. Sí, no, no, pero no, no, no. ahí me me, me me piden ayuda como consultor para conciliar porque había cuatro candidatos que querían ser eh, candidatos, candidatos a alcaldes sí. y entonces pues no querían perder a uno porque si perdían uno perdían fuerza y, y mucho menos a tres pero había que escoger a uno y voy hago un proceso platico con todos y le digo al a la persona que tenías al grupo de personas que tenían que tomar la decisión le digo pues pues no hay manera, nadie se quiere bajar del, del tren. Sí. La que sugiero, le dije, pues es que pongan otro, que no sea uno de los cuatro. ¿Y te, te dijeron y qué te parece? Y me dijeron ¿Tú? ¿Y, y, y tú cómo ves, y no, pero bueno, se dio la oportunidad y entonces ya fue candidato. En realidad dije, pues bueno, voy a ver, voy a sentarme en la silla
0: del otro lado de la mesa del. Sí, pero tú ya tenías antecedente, pues habías estado en el cabildo, ¿no? Sí. Habías sido regidor, ¿o no? Sí, 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 ¿no? Y habías sido regidor. Regidor y habías trabajado Con social, en el área social del municipio, ¿no? O sea, sí, tampoco, era... Era, tampoco era así como que un improvisado. No, claro. Había, 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 había historia, ¿no? Había Yo conocía a la gente de García, la gente claro. de García me conocía
1: a mí. Sí, claro. Este, hacíamos muchas cosas, desde cosas culturales, y sí. sobre todo en ese tema. Y, y bueno, ahí se combinaron. Pero cuando fui alcalde, te puedo decir que es una experiencia de vida, Sí. Increíble, este, es el trabajo más complejo, ¿eh? porque si en la empresa manejas no sé 40 variables en, el, en una ciudad, en un municipio, pues manejas 4000. O sea, sí, sí. lo mismo tienes un problema ecológico, que un problema de salud, que un uh -huh. problema de violencia, que de seguridad. Entonces, realmente es un reto, un, un reto, reto. Muy, muy importante. Pero hay una emoción muy especial. Hay una. Yo pienso que todas las personas aspiran a esos momentos. Yo me acuerdo el, el momento más emocionante, por ejemplo, cuando eres alcalde, es dar el grito inde de sí, independencia. Sí, claro, claro. Ves tú a todas las. Iba, iba toda la gente. García no era tan grande en ese momento. Uh -huh. y Iban todos. Y cuando tú estás ahí arriba y tienes la bandera y sí, vas bueno. a gritar. Y, y, y la primera vez, particularmente, las otras también, pero pues yo me preocupaba porque decía, y donde la gente no me contesta cuando yo diga Viva México, o, o pensaba así, o, o que no vaya, o así, era una cosa tan impresionante. Sí. Toda la gente estaba lista, esperando a que tú dijeras, eh, tú dabas el grito, cuando tocaban el himno nacional, obviamente, la pirotecnia, todo eso, Ajá. Era una emoción tan intensa de mexicanos sí. que nos identificaba. Y al mismo tiempo estaba celebrándose en todos los municipios de la República. Entonces, ese momento pues te genera un gran compromiso. Y yo creo que ese es el gran tema del líder. Uh
0: -huh.
1: Que en ese momento, pues tú eres la figura. Me acuerdo cuando las primeras veces que iba a una reunión, en una ocasión llegué a una reunión... De 20, 30 personas que me iban a. Íbamos a hablar de algún tema y pusieron como un círculo de sillas y las personas estaban esperando que yo llegara y llegué. Y entonces una persona que me ayudaba ahí, como uh -huh. para decirme a qué horas y todo eso, le pregunta al organizador: le dice, Oiga, ¿y cuál es la cabecera para que se siente el alcalde? Porque todas las sillas eran uh -huh. iguales. Uh -huh. Y me acuerdo que esta persona le contestó: Donde se siente el alcalde es la cabecera. Después. Entonces, y si sí era cierto, yo iba a las sí. casas y sentía una sensación un poco, me imagino así uh -huh. como sienten los sacerdotes o, o los, uh -huh. desde luego los políticos, cuando hay una cercanía y cuando la gente te platica cosas que pues a lo mejor son muy distantes, que inclusive no puedes hacer nada, pero, pero pues van a, a, a platicar contigo, con la autoridad. Sí, bueno, claro. una responsabilidad que, que me acuerdo que tienen los alcaldes o tenían en ese momento es que tú eras el único facultado para autorizar el matrimonio de menores de edad
0: de menores de edad
1: cuando dos menores sí, de edad o, sí, uno, sí. o uno de la pareja Ajá. era menor sí, pues sí. habría, habría había que entrevistarlo no, y, y decidir como alcalde y tú podrías decir que no o que sí y eran, eran responsabilidades así pero yo creo que eso fue Y tú dijiste que sí o que no? Yo a todos les dije que sí. <risa> viva. Pero viva el
0: amor, sí. Claro.
1: Pero este eso eso hazte cuenta que me, me creo que me ayudó mucho a entender este papel de liderazgo. Y eso yo creo que en gran medida me llevó a lo que decidí hacer cuando sal, salí. Después trabajé en el municipio de San Pedro también como sí, secretario. No, no. Pero pero yo ya tenía como claro, y afortunadamente tenía mucho contacto contigo y tú me ofreciste la oportunidad de regresar a la educación. Porque así como te digo que el management es la clave de las organizaciones sí. modernas y todo esto, eh, para hacer buen management necesitas capacitarte y educarte. Y yo creo que en la universidad, que afortunadamente es... Colaboramos, José Martí. Estaremos pues la gran oportunidad. De
0: es lo que te iba a preguntar porque. De orientar. Es lo que te iba a preguntar porque, bueno, pues yo te veo contento y, y yo creo que eso es bien importante, este, que las personas estén contentas. Y, y, y bueno, yo veo ese ese buen clima organizacional que tú generas. Y, te, y quería que nos platicaras de, de esta etapa porque ya me marcaron que tenemos que terminar sí, pero sí. nos agarró todo el tema yo creo que contigo podemos platicar muchísimo y sobre todo compartir con, con la gente ¿no? con la gente que nos sigue pero en la parte de esta porque pues, tú has estado vinculado a la educación y ahora estás como rector de la Universidad José Martí y que nos platiques un poco de, de esa experiencia porque estás desarrollando pues algunas acciones muy interesantes innovadoras este, pero tú platícanos, por favor, Alejandro, de, de los ABP y de todos esos proyectos. Pues mira, mucho de la práctica
1: profesional que me tocaba hacer era cuando, cuando un líder llega a una organización nueva, pues es entenderla y estudiarla uh -huh. en sus dimensiones estratégicas o de negocio específicas, según el caso, y en sus dimensiones filosóficas o de ambiente de trabajo, de clima organizacional. En el caso de la universidad, cuando yo llegué, Realmente no me sorprendió porque, porque fui entrando poco a poco. Algunas veces una plática o, o platiqué con algunos maestros o alguna cosa así. Y ya me veía yo algo especial en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Eh, mi primer gran descubrimiento fue el activo invisible, como dirían los suecos de, de la universidad, los maestros. Yo creo que ser maestro es la profesión más noble, sí. más encolmeable, más digna, más comprometida. Eh, para ser maestro te tiene que nacer el interés por las personas y, sí. y el interés por ayudarles y colaborar. Entonces, lo primero que vi fue un tesoro. Los maestros cubanos, el doctor Pupo, la doctora Brice o la doctora Lidia, muchos maestros con los que he tenido la oportunidad de convivir y hacer cosas, son personas mucho, muy valiosas. Y como tú muy bien lo dices, la universidad, eh, su mayor fortaleza puede ser uno de sus maestros y estar en la educación. Donde tú, todos sabemos que en el área que más crecemos es en los programas de posgrado en educación. Y entonces, para mí la, la pregunta técnica es, si nosotros enseñamos a los maestros, a que sean maestros y eduquen bien, pues nosotros tenemos que hacerlo muy bien. Y entonces la tarea fue, ¿y cómo hacemos a la universidad una universidad distinta, relevante, significativa, superior al promedio en materia educativa? Y ahí recibí una gran orientación de, de los maestros y también de otros maestros. En los congresos de neuroeducación, que nos dimos a la tarea de investigar más, hemos recibido conferencias extraordinarias. Y maestros de, de todas partes que nos han ayudado a entender. El doctor Popo hizo un gran trabajo en el eje educativo. Eh, no es, eh, eh, me gusta mucho una frase que resume para mí todo, que es eh, conciencia y con conciencia. Trabajar en la ciencia, pero con este sentido humanista que, dis que distingue a la universidad. Entonces, pues con estos temas en la mente empezamos a crear la infraestructura. Y hay mucha innovación en, en materia educativa y hay muchos retos. Y la gente, los jóvenes han cambiado, las personas se transforman. Y había muchas cosas que innovar y mejorar y hacer... Y de lo de la pandemia, ¿no? Que nos... Aparte vino la pandemia. El tipo de alumnos que tenemos. Nosotros tenemos unos alumnos muy especiales. Tan apreciados como nuestros maestros. Porque son alumnos que trabajan y estudian. Y eso te habla de su perfil personal. Nuestros maestros y nuestros alumnos es, quieren aprender. Entonces vamos a enseñarles de la mejor manera. Y ahí identificamos las tres líneas de acción en que más trabajamos, lo que le llamamos las competencias transversales, en las que estamos tratando de que todos nuestros alumnos tengan un sello común, que es el, la aspiración de la universidad, un, un perfil genérico. Es, me gusta mucho el ejemplo de hacerlo como una T, en donde hay dos líneas, la línea eh, vertical, la línea de abajo en la T, que, que habla de que tienes que profundizar en la ciencia y en el conocimiento para ser alguien valioso para la sociedad. Alguien que domina mucho un tema y por eso aporta al, al equipo y a la sociedad. Y la línea vertical, el, el, la parte de arriba, es lo transversal. Lo que tenemos que hacer todos. La universidad tiene que tener un componente común, fuerte. Y nosotros ahí, inspirados mucho por el pensamiento del doctor Pupo, estamos trabajando mucho en el desarrollo del pensamiento complejo. Uh
0: -huh.
1: Este enfoque integrador, ecosófico, <coughs> interdisciplinario, el enfoque a competencias, el enfoque a un desarrollo humanista, inspirado obviamente en el, en el nombre de nuestra universidad, en José Martí, que él era un... un, un líder, un soldado, un personaje en que nos inspiramos para crear ese, ese perfil común. Pero tenemos que aprender en nuestra especialidad y en lo transversal para hacer algo. Uh -huh. Y aquí nos ayuda mucho el conocimiento significativo. Lo que tenemos que hacer es que nuestras acciones se traduzcan en beneficio para alguien, para la sociedad, para uh -huh. nuestro entorno cercano, para nuestra familia, para nosotros mismos. Y el aprendizaje significativo se da a través del de aprendizaje basado en proyectos, el ABP.
0: Uh -huh.
1: Es la mejor arma. Y más para nuestro perfil de estudiantes, porque son adultos. Y desde el punto de vista de educación de adultos, el concepto de enseñar haciendo es el más poderoso. Entonces dijimos, vamos a, a procurar un tema en el que los alumnos piensen de manera compleja con esta visión integradora que nos enseña el doctor Pupo, con esta visión universal interdisciplinaria, vamos, vamos a llevarlo a, a que se convierta en eh, acontecimientos de valor para el entorno en el, que, en el que prevalecen y para eso necesitan una herramienta que es la herramienta de nuestro tiempo, que es la destreza digital. Por eso nos asociamos con Google por eso hemos creado una plataforma, un sistema de, escolar y lo más increíble Classroom. Nuestras clases son fuente de innovación constante. Uh -huh. Estamos teniendo ahorita un programa de, de capacitación sí. a los maestros y estábamos en el, hace unos días, el sábado pasado, en la sesión de, de capacitación sobre este, este concepto de constructivismo y el abP y, y esto. Y, y tienen tantas ideas los maestros. Y pensamos en cómo debe ser la clase, que debe haber recesos, Ahora que todo lo hacemos en línea y que nuestros alumnos quieren que sea en línea porque trabajan y así está bien, pero tenemos que aprender a hacer el diseño, a tener mejores imágenes, a participar de manera más creativa, hacer encuestas, hacer esquemas participativos. Entonces, ¿qué estamos trabajando en la educación? Que yo creo que es el arma para combatir este mundo de incertidumbre que nos corresponde vivir pues tenemos que ver las cosas de manera compleja, más amplia, tenemos que trabajar en proyectos y tenemos que cultivar las destrezas digitales.
0: Pues Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo y que nos dé la oportunidad de conversar como lo hemos hecho muchas veces, pero compartir esta conversación. Este, tendremos que tener más sesiones, ahí nos pondremos de acuerdo porque se nos ha terminado el tiempo eh, muchas gracias a todos. Esto es trascendente. Nos vemos en la próxima.